0: Bo und mehr. Der Podcast für Bindungs-, Bedürfnis- und beziehungsorientierte Elternschaft. Rund um Erziehung, Familie und vieles mehr, was mich bewegt, treibt oder mir einfach auf dem Herzen liegt. Ich bin Olivia und teile hier mein Wissen, meine Gedanken und meine Meinung als Mensch, Frau und Mama von fünf Kindern. Bo und mehr. Aus Mallorca zu dir, wo auch immer du gerade sein magst. Schön, dass du da bist. Folge von mehr. Ich freue mich total, ähm, ja, dass du mir wieder deine Zeit schenkst. Heute zu einem ja durchaus ambivalenten Thema Regretting Motherhood. Frauen, die es bereuen, andauernd bereuen, Mutter geworden zu sein. Ähm, ein vielschichtiges Thema, vielseitig. Das hier ist meine Seite, meine Sicht die aber nicht Wahrheit sein muss, kann anteilig in Gänze gar nicht. Ich bin gespannt, was du denkst auf deine Sicht und deine Seite. Teil das gerne mit mir im Anschluss. Was ist dein erster Gedanke, wenn du das hörst? Da ist eine Mama, die es bereut, ein oder auch mehrere Kinder bekommen zu haben. Denkst du dir, aha, wie kommt's? Oder, ja, kann ich verstehen? Oder... Puh, krass, die armen Kinder. Die allermeisten Menschen werden wahrscheinlich Letzteres denken. Das arme Kind, die armen Kinder. Was muss das für eine Frau sein, dass sie das ihren Kindern antut? Und genau darüber möchte ich heute sprechen. Über das arme Kind, ist es das wirklich? Und über die Mutter, die eben nicht ist, wie man es von einer Mutter eben erwartet. Meint erwarten zu dürfen. Und dabei geht es vor allem, wie immer, um Ehrlichkeit, Authentizität, Bock und aber auch Mut auszuhalten und letztlich, ja, ich sag mal, Lösungsversuche oder Ideen für ein, Was machen wir denn jetzt damit? Ich mag zunächst kurz erklären, was genau das eigentlich ist, dieses regretting motherhood. Ja, auch wenn die deutsche Übersetzung eigentlich ziemlich genau wiedergibt, äh, was es sein will oder um was es geht, Mutterschaft bereuen, wenn man sich mit dem Thema so ein wenig beschäftigt, kommt man nicht an Orna Doneth vorbei. Es ist eine israelische Soziologin, die 2015, meine ich, 2015 ein Buch mit genau dem Titel veröffentlicht hat, Regretting Motherhood, in dem es um Mütter ging oder geht, die genau das tun, bereuen, Mutter geworden zu sein und dabei geht es um ganz verschiedene Frauen und Mütter. Also manche von ihnen wurden zur Mutterschaft vom Partner gedrängt, andere wollten unbedingt Kinder und dann sind sie von der Realität alles andere als andere positiv überrascht gar erschlagen worden und ich glaube, das ist so ein ganz wichtiger Punkt bei dem Thema, dass nicht jede gleich bereut, nicht jede bereuende Mutter ist gleich, hat die gleichen Beweggründe und fühlt sich gleich, handelt gleich, fühlt gleich und in der Studie und im Buch Geht es um israelische Frauen, das definitiv erwähnenswert ist, weil das Thema Mutterschaft und Kinder, Kinder haben dort eben einen besonders hohen Stellenwert hat. Also zur Zeit der Studie galten laut Donnes damals mindestens drei Kinder als Standard und zeitgleich wird dort aber von den Frauen dann auch erwartet, dass sie am besten bis zur Geburt und schnell danach wieder arbeiten und diese Erwartung ist sowohl gesellschaftlich als auch familiär, alles andere als versteckt. Was es für Frauen, die diese Erwartung nicht erfüllen können oder wollen oder eben zwar erfüllt haben, dies aber alles andere als erfüllend wahrnehmen, unmöglich macht, darüber zu sprechen. Und ähm, nochmal, es gibt nicht die bereuende Mutter, es sind wirklich verschiedene. In manchen ist das der Mama-Sein zum Beispiel wirklich eine unerträgliche Last. Ähm, manche haben sich da irgendwie arrangiert, abgefunden und es gibt ganz viel dazwischen. Die allermeisten, aber wenn nicht vielleicht sogar alle begleiteten, krass schlechtes Gewissen. Und das ist schon mal interessant, weil es ja erstmal tatsächlich runtergebrochen nur mein um Gefühl geht. Also die Mutterschaft zu bereuen ist zunächst mit keiner fixen Handlung konnotiert. Also klar, in vielen Köpfen, aber eben nicht faktisch. Seine Mutterschaft zu bereuen ist nicht gleich, sein Kind zu verabscheuen oder zu vernachlässigen. Ähm, die Autorin war selbst überrascht, wie groß die Debatte dazu hier in Deutschland zum Beispiel war, weil bis dato kein wirklich sichtbares Thema. Aber ja, in Wahrheit wurde sehr schnell deutlich, wie groß das Thema doch auch bei uns ist. Und dass ähm, quasi nichts davon zuvor spürbar war, lag einfach daran oder liegt daran, dass es das ein absolutes Ta Tabuthema war oder auch immer noch ist. Also Mütter, die nicht glücklich sind, Mutter zu sein, weil das geht ja gar nicht. Es ist schließlich das allergrößte, Kinder zu bekommen. Und ja, klar, anstrengend, aber dieses Lächeln der Kinder, wir kennen es alle, da sind doch alle Mamas sofort entschädigt für alles, für alle Entbehrungen der Mutterschaft. Und ähm, dass Frauen scheinbar dazu bestimmt sind, Mutter zu werden, sieht man auch an, ja, oftmals mitleidigen Blicken und ja, Kommentaren, Reaktionen zu kinderlosen Frauen. Selbst bei denen, die sich bewusst gegen Kinder entschieden haben, ähm, gibt es immer so Standardprophezeiungen, dass diese später bestimmt mal sehr traurig und einsam äh, sein werden. Weil äh, ohne Kinder kann man ja eigentlich ne, wirklich nicht glücklich sein, weil Kinder sind gerade für Frauen der Sinn des Lebens. Und ähm, im Grunde wird die Frau also über ihre biologische Funktionsfähigkeit definiert beziehungsweise ihr ihre Lebensgestaltung festgelegt und eine Frau, die das nicht bestätigt, muss irgendwie kaputt sein. Zumindest und in jedem Fall kann sie keine gute Mutter sein, weil eine gute Mutter liebt ihr Kind nicht nur mehr als sich selbst. Sie stellt das Glück ihres Kindes auch über ihres und hat verdammt nochmal dankbar, wie selig zu sein, über das Wunder, welches ihr Körper hervorgebracht hat. Und ähm, weil wir alle, auch die von uns, denen es eben nicht so geht, genau so sozialisiert sind, genau diese Vorstellungen und Werte internalisiert haben, ist es eben kein Spleen oder lächerlich gegenteilig zu empfinden. Diese Frauen fühlen sich ja nicht gut dabei. Es ist nicht, hey, ich bin so cool, ähm, ich bereue, dass ich Mutter geworden bin, ähm, ich finde es scheiße, dass ich Kinder habe, yay! Sondern ähm, es ist dieses Gefühl in sich, neben einem anderen, weil diese Frauen sind ja genauso sozialisiert, welches Genauso laut schreit, dass, was ich da eben auch fühle, falsch ist, dass ich falsch bin. Und schlimmer noch, es ist nicht nur die, die eigene Ambivalenz, sondern parallel und additional die Beschämung von außen. Dieses omnipräsente, noch nicht mal hinter vorgehaltener Hand, sondern laut ausgesprochene, du Rabmutter, dein armes Kind, was ist nur kaputt mit dir? Und ähm, ja, ich selbst habe da eine Erinnerung, die hier, glaube ich, ganz gut passt. Vor locker zehn, mehr als zehn Jahren oder gut zehn Jahren, irgendwas so in dem Raum, zehn Jahre, ähm, fiel es mir eine Zeit mal schwer mit meiner damals ja, pubertierenden Tochter. Jetzt rückblickend <lacht> klingt es für mich fast, fast äh, so ein bisschen albern für meine Tochter. Also wirklich, ich äh, weiß nicht, ob man es über pubertieren hätte nennen können. Aber gut, man misst ja ne, die, die Schwierigkeit der Situation mit seinen Kindern immer auch, ja, am eigenen Empfinden und damals hatte ich noch mehr ungelöste Themen in mir, dass ich da eben zeitweise mal überfordert war. Ähm, genau, in so, einem Anfall, in so einem Anfall von Frust sagte ich dann mal in äh, so einer Situation zu meinem Mann, der nicht ihr Vater ist, dass ich äh, vielleicht oder mal überlegen sollte oder darüber nachdenke, ob sie nicht einfach halt mal für eine Zeit zu ihrem Vater könnte, ähm, weil ich das nicht mehr aushalte. Und dieser Blick, ich werde diesen Blick, mit dem er mich daraufhin ansah, nie vergessen. Dieses knallharte, boah, was bist du denn für eine krasse Frau, so diese Enttäuschung und zeitgleich aber auch krasse Überforderung im Gesicht, so ähm, zu dem Zeitpunkt war ich glaube ich auch mit unserem ersten Kind, ja ziemlich sicher mit unserem ersten Kind schwanger, ähm, das heißt das war vor ja zehn Jahren und ähm, das, war, das war krass für mich und ich habe tatsächlich Seitdem niemals wieder <lacht> schlecht über eines unserer gemeinsamen mittlerweile drei gesprochen, nicht ohne, dass ich es irgendwie relativiert, reflektiert oder sonst wie ne? schön gemacht hätte. Das hat krass gesessen und ist mir jetzt auch, als ich über diese Folge nachgedacht habe, so bewusst geworden, was das mit mir gemacht hat. Und ich meine, wie oft ne, geht uns das Herz auf bei Liebeserklärungen, die da lauten, ich liebe dich über alles, du bist die beste Mama für unser Kind. Du tust alles für unser Kind, stellst sich immer hinten an und ich hätte mir keine bessere Mutter als dich für unser Kind wünschen können. Und klar ist diese gesehene Wertschätzung schön, aber diese Ideen in den Köpfen all der Partner und Partnerinnen, die genau von ihren Müttern und Vätern so sozialisiert wurden, von Müttern teilweise aufgezogen wurden, gerade so in den 60er Jahren vielleicht. Von Müttern, die nur für die Familie lebt, nur zu Hause, waren sich natürlich auch nicht Beklagten und das ebenso als Status Quo abgespeichert haben, als richtig, als noch krasser Liebe, Mutterliebe. Die, ähm, die machen es einem nicht leichter, weil man so ja noch nicht mal im Kreis seiner engsten Vertrauten über seine Gefühle sprechen kann, sich nicht offenbaren kann, sich nicht traut. Und ähm, dazu stelle ich mir dann auch noch manchmal vor, wie es für neurodivergente Mütter ist, also Frauen, die irgendwo im Spektrum vielleicht bei ADHS oder Autismus liegen. Wie ist das, wenn ich beispielsweise Lautstärke, schrille Töne, Hektik neurologisch, physisch nicht ertragen kann? Denn mal ehrlich, oftmals sind Kinder eben laut und senden nonstop, nonstop, <lacht> nonstop Reize, die ja selbst neurotypische Eltern gerne mal überfordern oder an den Rand des Wahnsinns treiben. Wie ist das, wenn das Dauerzustand ist? Könnte ich einen Menschen lieben, der mich quasi permanent anstrengt, durch seine natürliche Art zu sein? Also annehmen wir es, diesen Menschen um mich haben wollen? Und wenn ja, wie sehr schmerzt es, diesen kleinen Menschen, den ich nun also so sehr Liebe eigentlich nur aushalten kann, wenn er schläft? Wie weh tut es, wenn ich weiß, oder besser meine zu wissen, als gute Mama sollte ich mein Kind genießen und aber all das nicht genießen kann, obwohl ich womöglich eigentlich will? Unabhängig von strukturellen, gesellschaftlichen Konstellationen oder gar zusätzlich also on top, wäre ich dann eine schlechte Mama, weil mein Gehirn anders funktioniert als das anderer Frauen? Das ist krass. Und unabhängig von allem, zuallererst sprechen wir hier nochmal von Gefühlen. Es geht nicht um Mütter, die ihre Kinder beispielsweise aufgrund ihres Bedauerns Mütter geworden zu sein vernachlässigen. Im Gegenteil. Eigentlich berichten sogar alle Fachleute beispielsweise, welche mit betroffenen Frauen arbeiten, therapeutisch, wie auch immer, dass diese sehr oft besonders bemüht sind. Es geht in der gesellschaftlichen Diskussion also, wie leider so oft, gar nicht ums Kind. Auch wenn das immer der erste oder zweite Aufschrei ist, das arme Kind. Es geht um die Frau, die Frau, die sich wagt zu fühlen, was sie nun mal fühlt. Und nicht nur das, die sich dreisterweise neuerdings sogar wagt, über diese Gefühle zu sprechen. Und das nicht nur leise mit ihren besten Freundinnen, sondern immer öfter sogar öffentlich. Das ist für sehr viele Menschen schlicht unerträglich. Untragbar für eine Gesellschaft, die auf Frauen baut, die genau dieses Mutterbild bedienen. Verständlich, denn die bei so vielen Gelegenheiten eingeworfene Floskel, was, wenn das alle machen würden? Was, wenn alle Frauen so denken würden? Kann man hier durchaus zu einem sehr dramatischen Szenario hochspinnen. Was, wenn Frauen nur noch Kinder bekämen, wenn sie es selbst wirklich wollten? Was, wenn es keine mehr wollte? Und genau das macht das Thema für mich tatsächlich viel weniger bedrohlich, als umso wichtiger, wir reden hier nämlich nicht von einer kleinen Randgruppe, einer Nebensächlichkeit. Klar, diese donnis die ist nicht repräsentativ, sollte sie auch gar nicht sein. Aber ich glaube, wir dürfen davon ausgehen, dass es sehr viele bereuende Mütter gibt. Die Anzahl derer, die sich traut, darüber zu sprechen, wird vielmehr die Spitze des Eisberges sein. Denn in einer Gesellschaft, in der ich als Mutter nur richtig bin, ähm, schamlos auftreten kann, wenn ich in dieser Rolle aufgehe, ist es a. nicht nur unwahrscheinlich, dass Mütter es zugeben, wenn es nicht so ist. Und b. ist es sehr schwierig, bis teilweise wahrscheinlich unmöglich, dieses Gefühl überhaupt zuzulassen, spüren zu können. Denn ich glaube, dass viele von uns gar nicht wissen, wie uns geschieht, wo wir wirklich stehen emotional, weil wir diese Option zu fühlen gar nicht haben, uns nicht erlauben, sie uns schlicht nicht erlaubt ist. Und nein, ich glaube nicht, dass alle Frauen so fühlen. Ich glaube noch nicht mal, dass es die Mehrheit aller Frauen ist. Das ist nicht der Punkt. Ich glaube aber, dass die Diskussion sich nicht darum drehen sollte, ob es okay ist, sich so zu fühlen. Weil niemand, weder Gesellschaft noch sonst wer, die Deutungshoheit über die Gefühle anderer hat. Punkt. Komplett indiskutabel. Ich persönlich glaube, es gibt dennoch, insbesondere aus meiner Sicht natürlich, zwei existenzielle relevante Fragen. Die erste ist, was können wir als Gesellschaft tun, damit Frauen freiwillig und gern Kinder bekommen, beziehungsweise gerne Mutter sind. Denn wie bereits erwähnt, sind unter den Müttern viele, die auch gerne Kinder wollten. Da geht es nicht so sehr ums Kind, sondern um alles, was das Leben mit Kind mit sich bringt, beruflich, partnerschaftlich und in diversen anderen Bereichen des Lebens von uns Frauen Kontext der Erwartungen und vor allem teilweise zumindest je nach eigener Privilegienlage sehr limitierenden Möglichkeiten, denen wir, sobald wir ein oder gar mehrere Kinder haben, nicht entkommen können. Ja, Limitierungen, die schlicht strukturell verursacht sind. So gehen wir zum Beispiel in Partnerschaften und meinen, freiwillig den Part übernommen zu haben, daheim zu bleiben, was natürlich oftmals sicher gegeben ist, aber zeitgleich eben auch aus Gründen passiert, wie weil der Mann ja besser verdient und es deswegen anders gar keinen Sinn macht, gar nicht zur Debatte steht, ohne auch nur zu hinterfragen, warum er das denn tut, besser verdienen. Ich werde jetzt keine Themen wie Gender Pay Gap und so weiter aufmachen. Es sprengt den Rahmen. Aber ich denke, der Punkt ist klar. Und es ist... Absurd, weil wenn wir nicht darüber sprechen, es nicht erlauben, darüber zu sprechen, weil wir uns unwohl dabei fühlen oder Angst vor gesellschaftlichen Entwicklungen haben, die vor allem der Männerwelt nachteilig werden könnten, dann führt es ja nicht dazu, dass diese Frauen sich anders fühlen. Die Gefahr also irgendwie gebannt ist. Es ist wichtig, und zwar für alle, zu enttabuisieren, den wertfreien Dialog zu ermöglichen, denn nein, es geht dabei nochmal nicht um einzelne persönliche Emotionen individueller, sensibler, mega empfindlicher Frauen, sondern um systemverursachtes Unbehagen und Missempfindungen einer sehr großen Menschengruppe. Und es ist nicht, zumindest definitiv nicht allein persönlichkeitsabhängig, gehausgemacht, sich derart zu fühlen. Ich würde da durchaus von einer Beschneidung des Rechts auf die eigene weibliche Wahrnehmung sprechen. Wir Frauen neigen ja eh dazu zu übertreiben, ne? Wissen wir ja. Ironie auf. Wir leben in einer Gesellschaft, die nun strukturell über Jahrzehnte, Jahrhunderte dafür sorgt, dass Frauen vorgegeben wird, wie sie sich wahrzunehmen hat. Wann sie wertvoll ist oder eben nicht, damit sie ja im Grunde in ihrer zugeschriebenen Rolle der Gesellschaft dient. Klingt übertrieben und so hardcore feministisch, aber wenn man das mal so auseinander nimmt, ist es tatsächlich so. Es ist nicht übertrieben, es ist nicht sonderlich emotional. Einzig die allgemeine Wahrnehmung dieser Fakten, die dazu führt, dass wir es gesamtgesellschaftlich belächeln oder eben verurteilend abtun, kleinreden, ja, die mag vielleicht dazu führen, dass wir das Thema belächeln und als übertrieben aufgebauscht wahrnehmen. Es ist und bleibt aber für sehr viele Frauen ein existierendes, riesengroßes Thema. Und ich glaube, man kann das durchaus psychische, weil eben emotionale Benachteiligung nennen, die ganz klar patriarchal gewünscht und forciert ist. Denn natürlich, Frauen, die sich selbst nicht eingestehen, frei zu fühlen, wie es ist, Mutter zu sein, die machen, was sie sollen. Kinder kriegen, sich aufopfern und dabei die Klappe halten, lächeln und wenn irgend möglich auch noch hübsch dabei aussehen. Neuerdings bitte, während sie auch parallel an Teilzeitkarrieren basteln. Echte Power oder sollte ich sagen Traumfrau. Ganz wichtig, dabei geht es mir nicht darum, ne, dass Mutterschaft nicht definitiv etwas krass Schönes sein kann, für sehr, sehr viele Frauen auch ist, natürlich. Das ist bei way auch so eine sinnfreie, wie definitiv verständliche Sorge genau einiger oder womöglich vieler dieser wirklich zufriedenen Mamas, dass die denen es anders geht in irgendetwas nehmen könnten. Nur was? Reputation womöglich? Wir Menschen funktionieren da irgendwie so, ne? Es äh, scheint uns schwer, bis unmöglich auszuhalten. Wenn Menschen, andere Menschen in wesentlichen Punkten anders denken als wir, Frisuren, Geschmack, Mode, da geht das alles noch klar, sind wir tolerant, ne? jeder wie er will, aber da, wo es dann um Werte geht, also Themen, die wir mit unserer Person, unserem Leben verknüpfen, da ist ganz schnell Schluss mit Toleranz und auch mit Lustig. Anstatt also andere Wahrnehmungen neben unserer stehen zu lassen, wie wir das beim Thema Frisuren zum Beispiel tun, beziehen wir das dann auf uns. Was erstmal gar nichts Schlechtes ist, denn yay, wir sind soziale Wesen, wir beziehen uns aufeinander, wir wollen Bestätigung, insbesondere von unserer Gruppe. Und eine Gruppe sind hier erstmal alle Mamas. Und es gibt, glaube ich, wenig, wenn überhaupt, irgendeine andere Gruppierung, unfreiwillige Gruppierung auch, also weil alle Mamas sagen ja nicht, komm, wir sind alle Mamas und sind in einer Gruppe, sondern es ist einfach so eine sich selbst äh, ne, organisierende Tatsache. Und ich glaube, es gibt keine andere Gruppierung, Gruppe, in der die Mitglieder alle sowas Existenzielles gemeinsam haben und dennoch zeitgleich jedes Mitglied zutiefst unterschiedlich ist in seinen Bedürfnissen, Wünschen und eben auch Gefühlen. Und da scheint es manchmal echt naiv zu rufen, hey Frauen, lasst uns zusammenhalten, so denn es ist nicht leicht. Es ist nicht leicht. Und wenn wir uns nun mit unserer Mutterschaft stark identifizieren, darüber definieren, dann ist eine andere Mama, die sagt, dass sie das Muttersein bereut, ein krasser Angriff auf nicht nur unsere Vorstellung, sondern unsere Person, unser Leben, teilweise unseren Sinn des Lebens. Und wenn ich dann meinen ganzen Wert an meine Mutterschaft knüpfe, was nicht wenige Frauen tun, und es wäre plötzlich voll akzeptabel zu sagen, dass Muttersein eben nicht das Beste ist, was Frau passieren kann, was Frau leisten kann, dann stelle ich ja automatisch mich in Frage. So, und ähm, was läge da näher, als die Frau, von der die Gefahr der vermeintlichen Abwertung ausgeht, einfach mal schnell zu diskreditieren, indem ich ihr unterstelle, eine schlechte Mutter zu sein, zu behaupten, dass ihr Kind arm dran wäre. Denn das ist für eine Mama so ziemlich das degradierendste überhaupt. Nur die gute Mutter ist richtig, nur die gute Mutter darf sein. Keine Mama will eine schlechte Mama sein, das ist echt Versagen auf kompletter Linie. Warum stressen uns Leute, die uns beobachten im Umgang mit unseren Kindern, so dermaßen? Weil wir genau das fürchten, Kritik an unserer Mutterschaft. Ja, und wenn mir das gelingt, dass ich die andere Mutter klein gemacht habe, dann fühle ich mich als gute Mutter, die ihre Kinder und ihr Leben mit den Kindern liebt, wieder richtig. Dann bin ich beruhigt, darf mein privilegiertes Weltbild behalten, muss mich nicht mit Problemen anderer befassen, mich gar beeinflussen lassen und bin einfach wieder safe. Denn das, was so eine schlechte Mutter von sich gibt, ist schließlich komplett irrelevant. So funktionieren im Grunde sämtliche hitzige Debatten und Erziehungspostings. Genau so. Gute Mutter, schlechte Mutter. Und da werden dann Kinder vorgeschoben, die einem leid tun, aus denen nichts wird und so weiter und so fort. In Wahrheit geht es aber viel zu oft um die Frauen selbst. Und damit komme ich dann zu meinem zweiten Punkt. Ist vielleicht untergegangen, ich sagte ja. <lacht> ähm, ich habe zwei Punkte bei all dem Gequassel. Ähm. Der zweite Punkt ist das Kind. Das Kind, um das es eben sehr wohl geht, gehen muss, meiner Meinung nach. Und das kind, um das es, meiner Meinung nach, leider viel zu wenig geht in der Diskussion, denn wie gesagt, wird das Wohlergehen der beteiligten Kinder eher als Vorwand benutzt, um die eigene Sicht und die eigenen Emotionen in Verbindung mit der eigenen Mutterschaft äh, zu verteidigen. Und dieser Teil wird jetzt vielleicht unbequem schmerzhaft vielleicht, weil es Eben nicht einfach ist, Ambivalenz auszuhalten, weil Mutterschaft übrigens, ob reut oder nicht, krass ambivalent ist. Weil wir Frauen nicht gewohnt sind, Ambivalenz auszuhalten, weil Ambivalenz immer auch bedeutet, es gibt mehrere Optionen. Es ist nicht schwarz-weiß und genau das soll Mutter eben nicht haben, die Wahl. Also nicht wirklich, sie soll es zwar glauben, aber was ist das für eine Wahl, wenn nur eine Möglichkeit in die gesellschaftliche, oft auch familiäre und soziale Akzeptanz führt? Genau, keine und so fehlt es uns, glaube ich, an Übung, all diese gegensätzlichen und schwierigen Gefühle A zu fühlen und dann eben B auch zuzulassen, zu ertragen, auszuhalten. Hm, was meine ich damit? Ähm ich fange mal so an. Also das, was wirklich jede mir bisher begegnete, bereuende Mama, also egal ob in echt, online, Literatur, im Folgesatz betont ist, dass sie ihr Kind natürlich trotzdem liebt. Und da geht es mir jetzt nicht darum, ob das so ist oder nicht, sondern dass auch, wenn wir heutzutage zumindest in manchen Räumen sagen dürfen, ich würde nicht nochmal Kinder bekommen, ich bereue, dass ich Mama geworden bin, wir müssen hinterher schieben, dass wir trotzdem eine gute Mutter sind. Dass wir unsere Kinder natürlich lieben und das Beste für sie wollen, so wie es normal von Müttern erwartet wird. Was das für Frauen bedeutet, die ihre Kinder psychisch bedingt beispielsweise nicht lieben können, mag ich mir gar nicht erst vorstellen. Und auch von anderer Seite, also Psychologen, Psychologinnen zum Beispiel betonen das auch, dass diese Mütter ja eben keine Rabenmütter sind, sondern sich trotzdem sehr häufig für ihre Kinder besonders aufopfern. Und ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass das durchaus oft getrieben ist von dem ne, schlechten Gewissen, was sie begleitet. Und noch nochmal, es geht hier gerade nicht darum, wer sein Kind liebt oder nicht, sondern darum, dass viel zu tun ist, solange Mütter nur über negative Emotionen und Gedanken zu ihrer Mutterschaft oder gar Kindern sprechen dürfen, wenn sie die Schuld dieses Verfehlens, dieser Unfähigkeit auf sich nehmen, wenn sie ein schlechtes Gewissen haben, zumindest bitte hin- und her gerissen sind, quasi ihr Fehlverhalten einsehen. Also im Grunde bedauern zu bedauern. Dann ist man manchmal eben bereit, darüber zu sprechen. Und nochmal, dabei geht es eben nicht um das Wohl der Frauen, geschweige denn der Kinder. Ich meine, unsere Gesellschaft hat noch nicht mal Kinderrecht im Grundgesetz, also bitte. Es geht darum, dass Mutterschaft eben Mittel zum Zweck ist. Und diese armen Kinder, das ist halt ne, das Argument, das gerne benutzt wird, weil es funktioniert. Das Patriarchat kann immer noch ausreichend gut damit leben, wenn Frau trotzdem tut, was sie tun soll. Ihm doch egal, ob sie nun dabei happy ist oder nicht. Wenn sie trotzdem alles gibt fürs Kind. Mit oder ohne schlechtem Gewissen, hey. Und daneben sind da dann noch Frauen, die sich trauen, offen über das Bereuen ihrer Mutterschaft zu berichten und dann noch einen weiteren, definitiv mutigen Schritt gehen und sagen, ja, hey, ich bereue es, Mama geworden zu sein und nochmal, hey, ich habe oft, sehr oft gar keinen Bock auf mein Kind. Also viel weniger Spur von schlechtem Gewissen selbstbewusst. Klar, nicht ohne, aber ich liebe mein Kind natürlich, weil es eben wahrscheinlich bei den allermeisten auch einfach so ist, dass sie ihre Kinder lieben, muss man ja auch mal sagen. Ähm, ja, also Frauen, die konkret sagen, mein Kind nervt mich total. Die sich beklagen über dieses lächerliche, gerne Rollenspiel als elterlichen Endgegner sehr oft, <lacht> Tag ein, Tag aus. Die sagen, ich bin froh, wenn mein Kind woanders ist. Oder die eben, wenn das Kind beispielsweise in der Kita abgegeben ist, sagen, wow, jetzt beginnt die schönste Zeit des Tages. Also eben ganz konkret nicht nur, ich bereue es, Mama geworden zu sein, sondern ich habe auch wenig Lust, allzu viel Zeit mit meinem Kind zu verbringen. Und Achtung, auch das Gefühl ist legitim. Wir reden über Wahrnehmungen und die gehören der wahrnehmenden Person. Auch das sind valide Gefühle, die gefühlt werden dürfen, wertfrei. Wichtig sogar, wie ich finde, weil nochmal, nicht darüber zu sprechen, macht ja nicht, dass die Gefühle und Wahrnehmungen nicht da sind. Und vielleicht müssen diese Gefühle ja auch nicht weggehen. Also ich meine, wer hat das Recht, das zu pathologisieren? Ne? Muss man auch mal drüber nachdenken. Und manche Frauen berichten zum Beispiel auch, dass sie dann mit ihren fünf-, sechs- oder siebenjährigen Kindern darüber sprechen, dass sie eben nicht gern Mama sind. Und ähm, alle Bedenken dazu, die natürlich <lacht> eingeworfen werden, werden dann mit so einem Kein Problem, mein Kind weiß, dass ich jetzt trotzdem Liebe weggewischt. Und das läuft dann so irgendwo zwischen einem ehrlichen und offenen Umgang mit dem Kind. Oftmals, finde ich auffällig, explizit mit Töchtern, um diese eben vorzubereiten oder zu bewahren vor dem quasi gleichen Schicksal. Und meine Frage da ist wertfrei, wirklich wertfrei, aber ich frage mich, ob es zwischen Eltern und Kind bei diesem Thema einen ehrlichen, offenen Umgang braucht. Denn zeitgleich sind wir eben durchaus verantwortlich dafür, wie wir mit unseren Gefühlen umgehen was wir anderen durch unsere Gefühle zumuten. Und hey, klar, unter Erwachsenen darf man gerade in Beziehungen hiereinander durchaus mal was zumuten, sich dem anderen zumuten. Ich allerdings muss sagen, dass ich mit Blick auf unsere Kinder da wirklich einen großen Unterschied sehe, weil unsere Kinder sind nicht unsere Partner, nicht unsere Partnerinnen. Sie tragen keinerlei Verantwortung für unsere Gefühle. Und das mag vielleicht durchaus ehrlich sein, für mich ist es aber keinesfalls folgerichtig auch authentisch, alle Gefühle mit unseren Kindern zu teilen, uns in all unseren Gefühlen ihnen gegenüber zu zeigen. Es sind Kinder. Ich denke tatsächlich, es ist sogar das Gegenteil, also dass unsere Aufgabe als Eltern, ob bereuend oder nicht, vor allem die ist, unser Kind zu schützen manchmal und das tut krass weh, das weiß ich, weil es mich auch betrifft, vor uns selbst. Manchmal müssen wir unsere Kinder vor uns selbst schützen. Ein Kind, welches weiß, dass die Mama nicht gerne Mama ist, kann das nicht von sich trennen. Das ist wahnsinnig komplex, bereits für Erwachsene, wie wir gesehen haben und immer wieder sehen. Das erfordert eine Transferleistung, die ein Kind selbst mit zehn Jahren nicht leisten könnte. Und es hilft nichts, dass Kinder wissen, dass wir sie trotzdem lieben. Ich weiß, dass mein Vater mich geliebt hat, aber das ändert ziemlich wenig bis gar nichts an all den anderen Gefühlen, die ich durch ihn fühlen musste. Und dieses, ich glaube, dieses mein Kind weiß, dass ich es liebe und das ist, was zählt, dass das ganz oft einfach nur ein Versuch ist, unser Gewissen zu beruhigen. Und ich glaube, dass es unfassbar wichtig ist, da ehrlich zu sein, so wie das tut. Weil ja, wir lieben ja unser Kind. Und auszuhalten, dass wir womöglich was tun, was ihm nachträglich sein könnte, das ist nicht schön. Wir sind Meisterin darin, Dinge schön zu reden. Wir alle, ich nehme mich da nicht aus. Im Gegenteil, ich bin sehr gut da drin. Und ganz unabhängig davon, dass unsere Kinder all das irgendwann vielleicht mal im Netz lesen könnten, wir reden eben nicht immer nur von uns, wenn wir von Mutterschaft sprechen, von unserer Mutterschaft. Und da ist es zum Schutz unserer Kinder, glaube ich, wichtig, sensibel zu sein, ein gutes Maß zu finden. Klar, jede für sich, aber das braucht die Auseinandersetzung. Und es geht nicht darum, weniger oder anders zu fühlen. Es geht um die Verantwortung unserem Kind gegenüber, die einfach da ist. Wenn wir unserem Kind also vorleben, dass wir nicht gerne Mama sind, ist das ein großer Einfluss. Und es ist in meinen Augen keine liberale, feministische Erziehung von Mädchen zum Schutz vor dem gleichen Schicksal, weil Frauen von klein auf die Wahl haben sollten. Und zwar möglichst unbeeinflusst. Hm. Vielleicht mal ein Beispiel, um das greifbarer zu machen. Ich bin mir nicht sicher, ob das, ob das so rüberkommt, wie ich es meine. Ich bin auch nicht immer Fan von so Vergleichen ne, von Eltern-Kind-Beziehungen mit Erwachsenen-Beziehungen. Manchmal ist es trotzdem hilfreich, weil in erwachsenen Beziehungen sehr oft Themen wie einander ernst nehmen, gegenseitiger Respekt und Verantwortung ähm, existenziell sind und auch als so akzeptabel gelten für die allermeisten. Und genau das sind eben auch essentielle Punkte in Eltern-Kind-Beziehungen, außer dass diese Werte eben durch die einseitige elterliche Verantwortlichkeit für die Qualität in der Beziehung mit dem Kind ähm, das wesentlich schwerer macht, diese Werte zu leben, weil wir eben nichts zurückbekommen, außer, ja, das glückliche Kinderlächeln. Ähm, genau, also die Erwartungshaltung, die ich persönlich in Erwachsenenbeziehungen durchaus in Teilen für angemessen halte, ist in Eltern-Kind-Beziehungen eben nicht angebracht und das macht es schwierig. Aber gut, stellen wir uns vor, du bist jetzt, sagen wir mal, mit einem Mann in einer Beziehung. Und der schreibt täglich auf Instagram, sobald du das Haus verlassen hast, dass er unfassbar froh darüber ist, dass du weg bist. Weil, bei aller Liebe natürlich, du ihn einfach wahnsinnig nervst. Weil du eben eine Frau bist. Also, wie angeblich alle Frauen permanent reden willst, immer nur rumnörgelst, weil Socken irgendwo liegen und deine weiblich hohe Piepstimme schwer zu ertragen ist. Du weißt, weil ihr darüber gesprochen habt, dass er eigentlich lieber Single wäre, weil ihm so vieles fehlt. Er manchmal das Gefühl hat, all den Erwartungen, die ihr so in der Beziehung ne, aneinander stellt. Ihr lebt konventionell, er arbeitet, du bist daheim, ihn erdrücken. Er sich aber nicht trennen will, weil ihr habt ja Kinder und er dich eben auch abgöttisch liebt. So, das weißt du. Und da geht es jetzt nicht darum, die männliche Seite als Opfer zu stilisieren. Es geht wirklich jetzt hier um dich in dieser Rolle. Wie fühlst du dich? Also klar, du weißt, der Mann liebt dich. Du weißt aber auch, dass die Tatsache, dass ihr nun mal meinetwegen verheiratet seid, dazu führt, dass er sich unfrei fühlt, unglücklich ist. Und ja, der Vergleich klappert ein bisschen. Dennoch sehe ich hier auch drei wichtige Punkte. Dass wir erstens wütend wären, würde jemand so über seine Partnerin sprechen. Das müssen ja noch nicht mal wir selbst sein. Wir würden das mit Respektlosigkeit benennen, zu Recht, weil das ja per Definition genau das ist, respektlos. Wir würden wahrscheinlich auch Diskriminierung erkennen, weil Frauen allgemein als nervig zu bezeichnen, ähm, ist auf jeden Fall äh, Tatbestand der Diskriminierung durchaus gegeben. Ähm, das dürfte man als Mann nicht sagen, zu Recht nicht, nicht ungestraft. Und dass wir aber Kinder sind nervig sagen das zeigt, dass wir Kinder immer noch nicht wie gleichwertige Menschen betrachten. Dass wir bei Kindern immer noch Ausnahmen machen. Über Kinder dürfen wir respektlos, abwertend sprechen, ihr Spiel lächerlich machen. Weil klar, wir sind schließlich erwachsen. Und der zweite Punkt wäre, du kannst gehen in dieser Beziehung, wenn es dir nicht gut geht. Unsere Kinder können das nicht. Und... Als drittes würde ich noch anfügen, dass äh, du als Erwachsener natürlich auch in so einer Konstellation abstrahieren kannst, abstrakt denken und den Partner eventuell verstehen könntest. Und trotzdem, obwohl du das kannst, könntest, trotzdem würde es dich verletzen. Trotzdem würdest du dich wahrscheinlich nicht wirklich gewollt und erwünscht fühlen. Ganz oft als Störfaktor, selbst wenn du dir seiner Liebe sicher wärst. Zumindest immer wieder, insbesondere zum Beispiel in Streitsituationen. Und unsere Kinder können nicht gehen. Unsere Kinder können unsere Ambivalenz nicht, nicht losgelöst von sich selbst verstehen. Wenn ich eine Beziehung eingehe, dann sage ich Ja zu den Interessen meines Gegenübers. Dann sage ich Ja, ich sehe dich als vollwertiges Gegenüber. Ich sage Ja zur Anerkennung deiner Bedürfnisse. Ich sage Ja, ich respektiere und wertschätze dich. Und Worte reichen da nicht, es braucht viel mehr Neugier und auch Energie, die ich gewillt bin, zu investieren. Und wenn ich diese Energie nicht aufbringen will, dann ist es ein Nein zur Beziehung. Wenn ich es nicht kann, dann bleibt die Option, Hilfe zu holen, Mittel und Wege zu finden. Zu tun aber, als sei das kein Problem oder diese Unfähigkeit oder Unwille, eben das gute Recht des einen, wird die Beziehung leiden. Und es ist zutiefst unfair, wenn der andere Part unfreiwillig Teil davon sein und bleiben muss. Und ja, ich persönlich verstehe so den Drang zu applaudieren, wenn, wenn sich eine Frau, eine Mutter traut zu sagen, ganz ehrlich raus, dass sie ihr Kind zum Beispiel nicht ertragen kann, dass es sie nervt, einfach weil es so wichtig ist, auch über diese Gefühle zu reden und ich weiß, dass es gut tut, wenn das andere Frauen tun und wir uns dadurch gesehen fühlen, so. Zeitgleich ist da eben aber auch nicht nur unsere Würde, sondern immer auch die unseres Kindes. Und ich muss Sie enttäuschen, ich habe da keine, keine konkrete Zauberlösung. Tatsächlich, weil es mir einfach nicht zusteht, irgendjemandem vorzuschreiben, über welche seiner Gefühle er sprechen darf und über welche nicht. Ich glaube aber zeitgleich auch, dass es zumindest wichtig ist, sich über diese Zusammenhänge klar zu sein ehrlich zu sein, sich das bewusst zu machen, um dann für sich selbst eine gute Lösung im Umgang damit zu finden. Aktuell sehe ich aber durchaus, dass der Aspekt des Kindes relativ häufig unterzugehen scheint, weil dieser Kampfgeist, der, Achtung, sehr, sehr wichtig ist, um aufmerksam auf dieses Thema zu machen, um letztlich eben auch Veränderungen überhaupt erst zu ermöglichen, weil dieser Kampfgeist größer ist, und ich glaube, diesen anderen Aspekt, die Würde des Kindes, das Kind, so ein bisschen relativiert. Und ich glaube auch, dass es da eventuell nicht die perfekte, alle Seiten befriedigende Lösung gibt. Aber wir können Wege des Umgangs finden, die wir verantworten können und wollen. Aber dazu müssen wir aushalten, ehrlich hinzusehen. Und ich weiß, dass ich mich damit nicht beliebt mache, noch nicht mal bei mir selbst weil das auf Frauen, die ohnehin schon extrem unter Druck sind, weiteren Druck auslöst. Das weiß ich, ich weiß das. ich bin selbst eine Frau, ich bin schwarz, mit vielen allesamt unehelichen Kindern von mehreren Vätern Ja, und lebe in genau dem gesellschaftlichen Konstrukt, welches ich vorhin beschrieben habe. Und dennoch hilft es nichts. Wie mit den negativen Gefühlen, nur weil wir etwas kleinreden, ignorieren oder Zuständigkeiten ablehnen, verschwinden die Tatsachen nicht. Vielleicht für uns, aber nicht für andere, in diesem Fall für unser Kind. Und wenn ich mir also selbst etwas nicht zumuten will oder kann, dann mute ich dieses etwas durchaus jemand anderem zu. Im Zweifelsfalle eben in diesem Beispiel unserem Kind. Weil nochmal, Dinge verschwinden nicht einfach nur, weil wir ja sie ignorieren. Und ja, was machen wir nun? <lacht> ich weiß es nicht. Also ich würde erstmal sogar noch eins weitergehen und behaupten, so als These, dass für Kinderliebe zu einem großen Teil dieses Gefühles zu 100% gewollt zu sein. Und das macht es noch härter, regretting motherhood. Das tut weh, weil eben die allermeisten auch bereuenden Mamas ihre Kinder lieben. Aber nochmals, Kind hilft das erstmal wenig, wenn wir das fühlen, diese elterliche Liebe. Oder wenn wir glauben, dass unser Kind das auch weiß. Unser Kind kann unser Mutter sein, unser, seine Mama sein, nicht von seiner Existenz abspalten. Das ist in seinem Gehirn neurologisch einfach nicht möglich. Und jetzt so zu tun, als wäre das alles nicht so wild, weil das Kind ja um diese Mutterliebe weiß, wüsste das, was Mama fühlt und sagt, nichts mit ihm zu tun hätte, schützt uns selbst natürlich vor einem noch weiteren schlechten Gefühl, nämlich dem unserem Kind womöglich irgendwie Schaden zuzufügen. Aber das ist genau wie so mit der Happy Mother zutiefst verinnerlicht, dass wir unser Kind vor allem Bösen beschützen müssen und äh, diese verdammt gute Mutter sind wir nur dann, wenn es ja keinen Schaden nimmt. Und ja, na klar ist das unsere Aufgabe. Kinder sind zutiefst abhängig von uns. Wir müssen sie beschützen. Und nichtsdestotrotz gibt es auch hier wieder die Ambivalenz, dass uns dies nicht immer möglich ist. Und auch das müssen wir lernen auszuhalten. Was aber tun wir jetzt also, wenn wir unserem Kind nicht alles geben können, was es braucht? Sind wir da nicht einfach die falsche Mutter für unser Kind? Sollten wir es abgeben? Muss man es uns wegnehmen? Da gibt es ja auch immer <lacht> gerne Rufe. Ähm, vielleicht so als Einwurf, ich finde es äh, wichtig zu erwähnen, dass ich hier natürlich keinesfalls Gewalt am Kind herunterspiele. Also zur Erinnerung, wir sind immer noch beim Thema negative Gefühle und Emotionen, mütterlicherseits. Ne? Ähm, also sind wir dann die falsche Mutter für unser Kind? Sollten wir es abgeben? Sollte es uns weggenommen werden? Unsinn. Denn hier kommt dann das nächste Problem, die nächste problematische Idee, dass Mütter ganz allein für das Wohl und Glück ihrer Kinder verantwortlich sind, weil sie die allerwichtigsten Menschen in dem Leben der Kinder sind und zu sein haben. Und das stimmt so einfach nicht. Wir sind keine Enten, die direkt nach der Geburt auf eine Person geprägt werden, unwiderruflich. Menschenbabys sind durchaus bindungsoffen. Zumindest in der Regel, wenn sie denn neurotypisch sind. Klar, sie brauchen gute, verlässliche Bindungen, aber es muss nicht alleine die Mama sein. Wir müssen es also nicht alleine tun. Und ich halte es, zugegeben mittlerweile, für ziemlich klug, wenn ich nicht glücklich als Mama mit dem Kind und meiner Rolle als Mutter bin, es unbedingt in eine außerfamiliäre Betreuung zu geben in between. Ja, auch vielleicht bis nach 16 Uhr, auch wenn ich vielleicht nur bis 12 oder auch gar nicht arbeite. Und ja, das... Das mag jetzt wahrscheinlich so ein bisschen weird klingen, aber ich bin mittlerweile auch davon überzeugt, dass wir als Mütter wirklich aufpassen sollten, dass wir unser Kind nicht auch aktiv von unserer Seite abhängig von allein unserer Liebe machen. Also weil das ist auch so eine bekloppte, limitierende Idee. Gerade in unserer Blase der Bindungsorientierung, dass nur Mutterliebe die wichtigste Liebe ist, die, auf die es ankommt. mutter kinder kind hier, mutter kind da. Klar, Kinder brauchen Liebe, das Gefühl, gewünscht zu sein. Aber wenn ich merke, dass ich als Mama meinetwegen nur 60% Prozent davon geben kann oder will, whatever, dann darf ich schauen, wo die anderen Vielleicht 20% herkommen. Denn auch hier 100% Happiness, auch für Kinder sind nicht der Maßstab. Wer das schafft, sie lau, juhu, super, freue ich mich. Aber Leid und Schaden am Kind beginnen ja nicht direkt bei 99,9. Das ist Quatsch. Das ist einfach Quatsch. Ja, unsere Aufgabe als Eltern ist es definitiv, unser Kind zu schützen. Manchmal, so hart es ist, ich wiederhole mich vor uns selbst. so, Das ist wichtig auszuhalten, das braucht Mut und Ehrlichkeit. Und zeitgleich müssen wir auch aushalten, dass wir dieser Aufgabe nicht immer gerecht werden können. Und das ist okay, das ist absolut okay. Und es braucht Optionen und Netzwerk. Und da schließt sich dann manchmal der Teufelskreis, gerade bei uns bindungsorientierten Müttern, ähm, bei bindungsorientierten Müttern, die ihre Müt Mutterschaft beispielsweise bereuen, ähm, wenn man das vielleicht ein bisschen zu ernst genommen hat, zu exzessiv betrieben hat, das Thema Mutter-Kind-Bindung ähm, verunsichert war, sein Kind niemandem hat geben wollen, weil ja die Ansprüche, die man so hat an den Umgang mit Kind, die allermeisten Menschen eben nicht erfüllen und das Kind jetzt eben wirklich daran gewöhnt ist, vollkommen auf einen selbst bezogen zu sein, zu glauben, man wäre der wichtigste Mensch und äh, bei keinem anderen wäre es sicher, dann hat man natürlich ein Problem und da hilft es auch nichts äh, zu sagen, die Klügere gibt ab, weil yay, <lacht> Ich war halt dann vielleicht zu dumm, habe da was falsch verstanden, aber jetzt habe ich halt ein Kind, welches vielleicht ein halbes Jahr bräuchte, um sich überhaupt irgendwo einzugewöhnen und das geht nicht, weil ich noch andere Kinder habe und nicht sechs Monate eine Eingewöhnung betreuen kann und es auch keine Einrichtung gibt, die das mitmacht, zum Beispiel. Und es gibt ja aber auch zum Beispiel autistische Kinder oder sonst irgendwie neurodiverse Kinder, die eben vielleicht tatsächlich sich nur an eine Person binden können, also gute Tipps, gut gemeint sind nicht verkehrt, weil sie manchen Müttern natürlich helfen, aber andere Mütter werden wahrscheinlich hysterisch und verzweifelt lachen über genau diese Tipps, weil sie ihnen nichts bringen. Und deswegen ist es wichtig, dass es natürlich um Entlastung geht, aber es braucht natürlich auch Ideen und Optionen, die nicht nur auf dem Papier gut aussehen. Und auch hier es ist es ist so eine ganz komische Situation. Ich hoffe, es ist eine Übergangsphase, so fühlt sich das für mich an in der wir eben vieles hinnehmen müssen, vieles hinnehmen müssen, was suboptimal ist, auch, dass es dafür eben keine allgemeingültige Lösung geben wird, weil es ein strukturelles Problem ist. Das muss dort angegangen werden, wo es eben, wo das Übel beginnt. Und das ist ja ein gesellschaftliches Thema. Wir müssen aufhören, Frauenmüttern vorzuschreiben, wie sie gut, richtig oder eben auch nicht sind. Ich glaube, an uns Müttern, an uns Frauen, der Appell, eben nicht einfach stupide Rollenklischees zu reproduzieren, unreflektiert. Klar, wenn das unser Ding ist, dann ist es super. Das ist auch wichtig, dass wir nicht in die andere Richtung wäschen. Das passiert ja auch schnell, dass, dass Menschen, die einfach wirklich selbstbestimmt so ein klassisches Rollenmodell leben, dass die so ein bisschen angegangen werden, belächelt werden. Das ist durchaus wichtig, finde ich, ne, dass man das auch respektiert, <lacht> weil feministisch, zu sein als Mutter bedeutet natürlich, seine Mutterrolle so zu leben, wie man möchte. Und wenn das zufällig eben das Klassische ist, dann bitteschön. Ähm, steht auch keinem zu, da irgendwie eine Meinung zuzuhaben. Und ähm, ich glaube, das sind die Dinge, die wirklich mittelfristig, ich hoffe mittelfristig, was verändern. Und, und ja, na klar, so wichtig es ist, dass wir generell gute Betreuungseinrichtungen haben und als Familie gute und qualifizierte Unterstützung bekommen, Heute ist es noch nicht so und es bleibt deswegen die Frage, was machen wir denn? Wir, die wir jetzt leben mit unseren Kindern, Mütter, die heute ein Problem haben mit dem Thema Mutterschaft, nur schimpfen darauf, wie es ist und hoffen, dass es unsere Kinder später mal leicht haben. Ich glaube, wir dürfen in dieser Übergangsphase Kompromisse eingehen, Abstriche machen, auch wenn manches nicht dem hohen Anspruch entspricht, den wir eben haben für unsere Kinder, weil wir so viel, eventuell zu viel, wissen denn wenn wir diese semi-optimalen Lösungen verweigern, helfen wir keinem. Im Gegenteil, je mehr wir dann alleine machen, desto weniger werden wir selbst in der Lage sein, unserem Anspruch gerecht zu werden. Und es gibt ja definitiv etwas zwischen misshandelnden Erziehern, Erzieherinnen und dem bedürfnisorientierten Kita-Himmel. Ähm, ich komme gleich zum Schluss, aber ich habe noch so einen, einen weiteren Aspekt, der mir persönlich. Echt wichtig ist, nämlich, dass dieses Bedauern der Mutterschaft besonders valide in einem feministischen Kontext wird. Also indem sich diese Frauen gerade auf Instagram zum Beispiel als Kämpferin für die Frauen positionieren. Also dieser Kampf für das Gut erlaubt quasi rechtfertigt die Reue. Denn es sehe, da bin ich mir ziemlich sicher, anders aus, würde eine Mutter sich dahin stellen und sagen, ich würde nie wieder Kinder bekommen, es nervt mich einfach. Ich würde viel lieber allein mit meinem Partner, Partnerin leben. Er, sie geht arbeiten und ich chille einfach den ganzen Tag. Nein, Frau braucht schon löbliche Gründe und Absichten, die das äh, Bereuen der Mutterschaft begründen, nachvollziehbar für andere. Und das ist irgendwie so entwürdigend, weil es einfach mal Gefühle, persönliche Lebensvorstellungen und Wünsche sind. Wem gehören die denn, wenn nicht der Person, in der sie entstehen? so, jetzt aber nochmal zurück zum Kind. Also unsere Gefühle beeinflussen, wer wir sind. Selbst wenn wir diese Gefühle vor dem Kind nicht zeigen, uns also verstellen, bemühen, dann beeinflussen eben diese versteckten Emotionen unser Kind indirekt. Wir sind, wer wir sind und Kinder sind echt krasse Seismografen. Das darf man nicht unterschätzen. Und die Frage ist ja aber nicht, ob wir dann bitte einfach anders zu fühlen haben. Die Frage ist, und die kommt leider, sobald wir Kinder haben, egal wie viel Druck wir eh schon haben, immer oben obendrauf. Wie gehe ich mit dem, was ist, in mir, um mich rum, so um, dass ich so wenig wie möglich Schaden anrichte, und zwar an mir und meinem Kind? Und wenn ich, ganz wichtig es nicht allein schaffe, wer oder was hilft mir dabei? Und da kommt wieder eine Frage, ein berechtigter Einwurf, was denn, wenn niemand da ist? Und ja, es braucht Angebote unbedingt und vor allem, vor allem Offenheit, weil gerade in diesem Thema allein die Möglichkeit darüber zu sprechen, gesehen zu werden, verstanden zu werden, extrem erleichtert sein kann. Denn Fakt ist ja auch, dass eine Mama, die ihrem Kind was vorspielt, ja, und dann aus lauter unterdrücktem Frust unbewusst Dankbarkeit einfordert und eigentlich immer nur jammert, weil sie alles fürs Kind tut, das kann für ein Kind auch belastend sein. Also nichts sagen heißt ja auch nicht, dass irgendwas besser wäre, verschwinden würde. Wir brauchen einfach einen Umgang, wie wir ehrlich über uns sprechen können, ohne andere Menschen, Kinder sind Menschen, abzuwerten oder zu sehr in unser persönliches, gesellschaftliches Dilemma mit reinzuziehen. Und da wäre ich sehr für noch mehr Austausch, also auch wirklich ganz konkret mit Hinblick auf diese Thematik. Plus, ja, so ein paar eigentlich gar nicht so komplexe Sachen. Also einfach mal aufhören, immer vom Optimum zu sprechen, was ich jetzt hier wahrscheinlich auch ein paar Mal getan habe. Immer alleine die Frauen zu adressieren, wie Kinder glücklich groß werden, wie sie am besten gedeihen. Von Fremdbetreuung sprechen, weil da ja lauter böse Fremde sind. Na, wer will dann sein Kind zu bösen Fremden geben, allgemein zu Fremden? Und deswegen feiere ich wirklich jede Mutter, die alternative Wege aufzeigt, weil das einfach ermutigt, seinen eigenen Weg zu gehen. Und parallel wünsche ich mir eben den Mut und die Kraft, dass wir bei all diesem Kampfesmut, den wir haben, der wichtig ist nochmal, weil ohne den wird diese notwendige Veränderung einfach nicht möglich sein. Nicht vergessen, unsere Kinder zu schützen, so gut es uns eben möglich ist und wenn wir das brauchen, weil uns nicht genug möglich ist, Unterstützung suchen und finden. Und ähm, auch wenn das manchmal, ich glaube, ich sage es zum dritten Mal, auch der Schutz von uns selbst und vor unseren Gefühlen ist, das macht uns nicht zu schlechten Mamas, sondern schlicht zu fairen. Und das ist wichtig, fair zu sein, uns gegenüber, unseren Kindern gegenüber generell, Menschen gegenüber. Und äh, Mütter sind keine Autos, denen man aufgrund guter Leistung, Verlässlichkeit und Funktionalität, auch gerne Optik, ihre Wertigkeit zu oder abspricht. Interessant übrigens am Rande, ja, dass Mütter ja zum Beispiel bis so 80er Jahre, glaube ich, quasi asexuell waren und heute dann gerne mal als MILF gefeiert werden. Ähm, ganz anderes Thema. Aber ähm, ja, Mama sein ist einfach Ambivalenz par excellence. Es gibt nicht die Lösung, es gibt nicht die perfekte Mutter und auch noch nicht mal die gute Mutter. Dennoch aber, und das eigentlich immer, Verantwortung, sobald Kinder im Spiel sind, die wir tragen, auch wenn wir sie teilen, so, wir tun gut daran, sie zu teilen, da bin ich wirklich mittlerweile überzeugt, davon es hätte mir persönlich total viel erspart, so, und mein Lebensmodell ist bestimmt nicht das komplexeste, komplizierteste, schwierigste und ich habe schon wirklich auch zu kämpfen, ne, da kann ich mir ansatzweise vorstellen, wie es für andere Menschen ist, die in anderen, ähm, Konstrukten stecken. Und ja, dazu brauchen wir einfach andere Menschen. Wir brauchen eine Gesellschaft, die uns sieht. Wir brauchen Freunde, wir brauchen Familie, wir brauchen Partner, Partnerinnen und ganz wichtig Vorbilder, die mutig darüber sprechen. So, weil worüber wir nicht sprechen, das äh, findet nicht statt. Das ist nicht, das darf nicht sein. Und was wir nicht brauchen, ist Verurteilungen und Vorschriften. Ich mag vielleicht jetzt tatsächlich abschließend festhalten, es sind nicht unsere Gefühle, die uns zu einer guten oder schlechten Mama machen. Es ist und bleibt die Verantwortung, die wir für diese Gefühle übernehmen oder teilen oder abgeben. Lediglich, da bin ich mir schon recht sicher, ignorieren sollten wir diese Verantwortung nicht, weil sie da ist, sobald das Kind da ist. Gewollt, bereut oder nichts davon mit Kindern kommt immer auch eine Verantwortung. Und ja, es ist nicht fair, dass die auch wieder auf unseren Schultern liegt, dass auf unseren Schultern liegt, die zu delegieren. Ich würde mir auch wünschen, dass sich der andere Elternpart von alleine in der Regel mehr engagieren würde, dass das dass anders wäre. Aber solange es nicht so ist, bleibt es uns, glaube ich, wenig anderes. Und parallel eben natürlich auch laut zu sein und aufzuklären. Und ja, wenn wir die Verantwortung, also die die auch unsere Gefühle mit sich bringen, übernehmen, dann wird Authentizität raus. Und yay, ja, das alles in einer Gesellschaft, in der es an gesunder Fehlerkultur fehlt, scheint auf jeden Fall unmöglich. Eine Gesellschaft, in der Fehlentscheidungen ein sichtbares Zeichen von Scheitern, Schwäche statt Stärke sind, ähm, in der einzig einigermaßen legitime Umgang, ähm, in der, der einzig einigermaßen legitime Umgang mit solchen Fehlentscheidung eigentlich eine Entschuldigung ist und der unbedingte Vorsatz, es besser zu machen. Ja, in so einer Gesellschaft, in so einem Kontext scheint alles, was ich jetzt hier gesagt habe, irgendwie wie ein Witz, äh, leichter hergesagt. Und vielleicht ist es auch ein Witz, vielleicht ist es eine Farce, das weiß ich. Und ich weiß aber auch um den Schmerz dieser, ich mag betonen, meiner Wahrheit, meiner Gedanken, weil ich eben auch eine von denen bin, die im nächsten Leben so keine Kinder bekommen würde, zumindest nicht fünf, nicht wegen der Kinder. So viel Rechtfertigung muss sein, das haben wir heute gelernt, natürlich nicht wegen der Kinder. <lacht> ähm, nicht in dem gleichen Kontext von Gesellschaft in dem ich heute Kinder habe, nicht im gleichen Kontext, in der gleichen Vorstellung von Partnerschaft und Rollenklischees. Denn auch ich habe mir brav ausgesucht, was ich sollte statt wollte. Natürlich auch erst, wie sollte es anders sein, erkannte im Nachhinein. Und dennoch sollte es darum gehen, im Eifer des Gefechts für mich zumindest nicht meine Kinder zu diskriminieren, das zumindest zu versuchen. Nicht meine Kinder zu diskriminieren, um meine eigene Diskriminierung als Frau und Mama irgendwie wieder wettzumachen oder zu bekämpfen. Weil da wird mein Kind, meine Kinder werden dann zum Mittel, zum Zweck, genauso wie ich es als Frau, dem Patriarchat eigentlich bin. Und das ist einfach krass objektivierend und weder sind Kinderobjekte noch sind wir Objekte. Es hat irgendwie so einen Fadenbeigeschmack für mich von Treten nach unten. Und das ist einfach nicht fair, es ist einfach nicht fair. Auch wenn das vielleicht verständlich ist, nachvollziehbar. Ne? Also ich bin, ich bin wirklich jemand, ich verstehe das. Ähm, aber Verständnis bedeutet ja immer noch nicht, ne? dass, dass es gut ist oder dass man zustimmt. Und nichtsdestotrotz ist Verständnis total wichtig und hilfreich. Mhm. Genau, also vielleicht sollte es uns, uns Selbstgetretenen quasi jetzt viel weniger um Richtig und falsch allein gehen, sondern wirklich einfach um Ehrlichkeit. Ehrlichkeit, weil nur daraus Authentizität wachsen kann. Denn Ehrlichkeit allein kann furchtbar destruktiv sein. Authentizität ist es niemals. Authentizität ist immer Respekt, weil es bedeutet, mich und meine Gedanken und Gefühle anhand meiner Werte zu hinterfragen, zu filtern, Verantwortung für diese zu übernehmen, in Kontext mit anderen Mitbeteiligten, meinem Kind, zu setzen, bei Ehrlichkeit geht es allein um mich, durchaus manchmal auch Valide. Was gute Beziehungen aber in der Regel brauchen, insbesondere die mit einem großen Machtgefälle, wie es zwischen Eltern und Kindern nun mal der Fall ist, ist Authentizität. Ehrlich kann, Ehrlichkeit kann wirklich sehr verletzen. Authentizität verschafft Augenhöhe und die macht echt einiges wett. Manchmal fungiert die so wie so, ein, so eine Art Kompensationskatalysator. Das klingt irgendwie <lacht> mal wieder weird, wie so manches, was ich gesagt habe, aber das kann ich aus eigener Erfahrung wirklich bestätigen. Und so schließe ich auch diese Folge jetzt wirklich mit der Ermutigung an dich zu sein, hinzuspüren, dir deine Gefühle zu erlauben, in absoluter Ehrlichkeit, unzensiert und sie dann in Authentizität zu wandeln, weil es dein gutes Recht ist und das Recht deines Kindes. Danke fürs Zuhören. Fürs Zuhören und ich hoffe insbesondere hinhören und offen sein für meine Gedanken. Und nun deine eigenen Schlüsse daraus, die nur du selbst ziehen kannst und darfst. Alles Liebe. Das war eine Folge von Bo und mehr, dem Podcast für Bindungsbedürfnis und beziehungsorientierte Elternschaft.